0: Du lytter til 2300 Mindfulness. I dag skal det handle om afhængighed, hvad enten det gælder stoffer, spil, shopping, smøger, alkohol eller sociale medier. For at blive klogere på de mentale processer har vi besøg af to eksperter. Jørgen Maltesen, der er direktør og grundlægger af Behandlingscentret Alfa Fredensborg. Jørgen har arbejdet som misbrugsbehandler i over 20 år. Vores anden gæst er Thomas Olsen, der er stifter og leder af den socialfaglige virksomhed Slagplanen og har 15 års erfaring inden for misbrugsbehandling. Hej og velkommen til. Tak. tak. Vi har i dag besøg af Jørgen Maltesen og Thomas Olsen. Men Thomas, vi har besøgt dig før. Det er rigtigt. Det er første gang, vi har Jørgen i studiet. Ja. Og de to herrer her har det til fælles, at I er ex- eksperter på dagens tema- og det er faktisk sådan, at der er nogle lytter, der har spurgt til et begreb, som nogle gange har været op, øh, når mig og Ronny har talt sammen, og det er begrebet den addictive personlighed, og i det hele taget, hvad kan man sige, addiktion som, som begreb, som sygdom, som lidelse eller hvordan man vil karakterisere det. Og I arbejder jo begge to med behandling til, til daglig, om I kunne måske gøre os lidt klogere på tegnene, symptomerne, og så også, ja, hvad gør man ved det? <laughs> Vi kan da i hvert fald forsøge. Ja. ja, det er klart. Det er klart, man kan godt give det et skud. Altså jeg tænker, at det der med den
1: additive personlighed er noget, der er et begreb, der sådan er opfundet. Mest af en, der hed Greg Nacken i USA, som har skrevet rigtig meget om det. Han beskriver den der tilstand, som der gør, at nogle forældre, mange forældre har oplevet det. De taler med deres børn, og så når de begynder at tage stoffer, så er det ligesom om, de taler med hinanden. Altså, de, de kan simpelthen ikke kende deres egen børn. Det er bare som hvordan kan det være? Han er helt vildt mærkelig, og han bliver bare ved med at tage noget, og han lyver, og han stjæler, og han eller usandfærdige og utroværdige, og alle de der ting, der sådan kommer til at køre. Så rigtig mange pårørende oplever, at, det er, at deres misbrug, hvis man kan sige det, er blevet til en helt anden person. Og, øhm, og misbrugeren øh, oplever faktisk også at blive til en anden, altså tænke på en anden måde, være på en anden måde, have nogle nye værdier, nogle nye principper, nogle nye... Øh, måder at være i verden på. Man kan sagtens være en god dreng og være ærlig og sød og rar og sådan noget. Man kan også godt, altså det der tit der, med det, man kan jo godt være høflig, mens man lyver. Man kan også være høflig, mens man stjæler fra folk. Man kan også være høflig, mens man øh, manipulerer sine omgivelser og sådan nogle ting. Eller også kan man være sådan en vild voldelig en, der bare råber og skriger og slår og smadrer og sådan noget. Der er mange varianter. Men, men, øh, men det der tit sker med den der, med den, når man er fanget op i, i addiktionen, så går det jo meget ud på, at kan man sige, den der måde og metoder til at skaffe mere. Mm. Ja. Og så er det ellers fantasien, der sætter grænser for, hvor snedig og uspekuleret man kan være i den retning. Og hvor charmerende og hvor alt muligt Hvor dygtig. Hvor dygtig.
2: Altså nu spørger du om Craig Naggen, og da han i 2006 lavede den her bog, der, øh, der var der nogle ting, som var så, øh, så sindssygt med den her bog. For det første så... Øh, så jeg havde nogle psykologiske begreber med inden for, øh, hvad det er, der er i spil inden for denne her øh, opfattelse af, når man har noget, en personlighed. Og en af de ting, som, øh, som blandt andet var, var meget, meget nyskabende, og som også Craig Nacken har stået til måls for adskillige gange, og måtte som, hvad kan man sige, øh, adgøre fra sin påstand, det var blandt andet det, øh, det neurologiske øh, begreb. Hvor i dag, der ved vi jo sindssygt meget omkring, hvad det er, der sker i kroppen, og hvad det er for nogle faktorer, der er i spil, og hvad for nogle mennesker, der er disponeret ud for at udvikle den her afhængighed. Og det han gjorde dengang, det var, han fortalte om om risikofaktorerne i forhold til at mangle signalstoffet dopamin. Og og når man mangler signalstoffet dopamin, så er du simpelthen i en større risiko for at udvikle en afhængig personlighed. Og det var det, som som bogen blandt andet var forud for sin tid med. Og det her, skal tænke på, det var 2006 og fra Jørgen, der har der været sindssygt, forskning, eller sindssygt fokus på at forske og finde ud af, hvad der er, der sker, og hvorfor er det, at der er nogen, der er mere disponeret for at udvikle en afhængig person. end andre.
3: Ja, det er jo netop det der med, 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 med dopamin. Det har jeg tit tænkt over i forhold til, at jeg er så sådan en, der er født uden eller mangler eller andet kemisk, som ikke udskiller nok eller et eller andet. Og så ved jeg jo også, at der er sket en masse, som du selv siger, med forskning, at den tager hele tiden en ny retning. Så på et tidspunkt, så mente man, at det var 80% miljø og 20% arv og så blev det lavet om og så var det 50-50 og jeg ved ikke hvad det er nu hvad man hvad tænke siger nu men jeg har sådan personligt i forhold til det der med jeg tror det er sådan noget der har udviklet sig altså, du ved, jeg tror ikke man er født til at jeg tror ikke man er født til at have en addiktiv person jeg tror ikke det, det er noget du, du, det er sådan noget med du ved der kommer en, der sker nogle ting hen ad vejen og som du siger også, Jørgen, det der med, så ændrer jeg, min, så ændrede jeg, begyndte jeg bare, min personlighed. Det var ikke noget, jeg lægge mærke til, men når jeg kigger tilbage på det, så var det bare sådan, at jeg har også stået nogle steder, hvor jeg sådan, nogle gange sådan lige fået et, 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 et glimt af klarsyn, hvor sådan, hvad laver du her? Du mm. ved ikke. Og det, og det, altså, jeg ved egentlig ikke, hvor vi hen med det, men det, jeg tror, jeg vil sige, det var bare, at det, jeg, jeg synes nogle gange, det der addiktive personlighed, det bliver sådan et meget fastlåst begreb. Altså, fordi der er ikke nogen, der siger, at de har det. Der er ingen, der indrømmer, at de har det. det. er jo sjovt nok, det den, det den også gør, at det du, du opdager det første, <laughs> <for sent. laughs> Kom,
1: jeg, jeg ved for det Jeg vil sige sådan, altså det, det, der, det der er omkring misbrug, så er man bare nødt til at, og, og, at se på det som en meget meget kompleks altså, tilstand. Det er mange forskellige ting, der spiller ind. Mm. Og tit så bliver man jo forfalden til at lave, hvis vi nu kunne... Øh, tage en pille, eller lave noget ayahuasca, eller lave noget et eller andet. Mm. Så bliver man ligesom fikset, og så er det det. Og så er man... Og hvad så? Og det er jo det hele... Altså et, det nemmeste overhovedet stort set øh, med for en misbrug af både alkohol og stoffer og alt muligt andet, det er at blive stoffri. Det er det nemmeste i hele verden. Ja. Men så er der en dag bagefter, og en dag bagefter. Mm. Og det vil sige, det er jo ikke stoffet, der er problemet. Det er jo stoffet, der er folks løsning, til en eller anden tilstand, som de har lige nu og her, her. Og man ja. kan sige, de fleste, når de bliver teenager, du ved, så er altså, rigtig mange, som, som, hvis man skal tænke i den der addiktive øh, måde at tænke på, hvordan får jeg mere ud af det her, hvordan kan jeg, øh, jeg, får ikke, jeg føler ikke, at jeg får kærlighed nok, jeg føler ikke, det er der ikke nogen, der tænker, der findes jo ikke nogen mennesker, der tænker på den måde. Mm. Men, men det der med, at man føler, at man savner noget, man føler, at man man, der mangler noget i ens liv, der er sådan en tomheds ved, lidt fornemmelse af sådan det kører bare ikke rigtigt ikke, og så får man lige så finder man en punkt med nogle penge i, som femårig eller et eller og så bliver man bare helt glade, og det kører bare man, og man kører slik for alle penge, og man har bare pludselig tusind venner og sådan noget, ikke? Altså hele det der, så, får man jo, så bliver der jo printet sådan en eller anden, at hvis jeg har penge, kan jeg få el? Så kommer der jo sådan, det, det er jo en, vores hjerne er jo kodet til at huske gode begivenheder, og, og glemme de negative, medmindre de sådan er livstruende, ikke? Så vi finder hurtigt ud af, at vi kan ikke træde ud over et fire tages hus, så dør vi, fordi det er slut. Det kan vi godt forstå, ikke? Men alle de der ting, som er ubehagelige, ting, som vi oplever, og nogen, der slår os som små, eller gør noget værest, ved stå, der er ubehageligt, eller ubehagelige minder, det er vi jo kodet til at, at lægge i baggrunden. For ellers så kan vi jo så kan vi næsten gå ud og leve. Hvis, de, hvis, hvis alle vores ubehagelige minder var fuldstændig levende hele tiden, så ville vi jo ikke have det særligt godt. Så Det derfor er derfor, der er rigtig mange, der har altså nogen af dem, der har psykiske problemer, husker faktisk de der episoder for godt, fordi de har været så traumatiserende, at de springer op igen og igen. Så genlever de dem en gang til hele tiden, som om det skete i lige øjeblikket. Det giver god mening til det. Og det er, en, altså, det er jo det, der er med... Og noget af det taber hele den der addiktive øh, personlighed, og hele den der omkring misbrug, taber faktisk ind i det der. Mm. Altså jeg har, selv, jeg har selv haft problemer med det her, øh, også med heroin og alle mulige ting. Jeg har oplevet som med fem år clean, og kom ind på øh, Nordhavn station, mm. og træde ind på stationen, og kom op og tage toget helt fuldstændig. Altså, ingen nogen problemer i livet overhovedet. Ovenkøbet lige fået en ny kæreste. Altså, alt var godt. Det hele, der var medvind på alle cykelstier. Og så træde ind, og så lugter det der rengøringsmiddel. Det lugter fuldstændig sådan, som stof lugter. Og at, uden at tænke over det, så får jeg det, der hedder sådan en følelses, uh, Emotional recall, det vil sige... Ligesom øh, mormors øh, køkken, når der blev bare mm. kager og stemningen og hele den der op der er der, og den der, ej, det var også bare, lige pludselig så synes jeg bare, det var enormt sødt, jeg ikke tog noget, eller sådan, jeg savnede den der tid. Og det var samtidig med, at jeg tænkte, selvfølgelig skal jeg da ikke have noget og sådan noget, men det var bare sådan, ligesom om, der var nogen, der satte en plade på, som ikke, øh, hvad hedder det, der var blevet glemt nede i æsken eller noget andet, ikke? og så kom den lige på igen, og så blev den taget igen, og så gik
0: jeg videre, ikke? Det er sjovt, det med den der nostalgi. Ja. Altså, jeg, jeg er netop holdt op med at ryge, og det er, så, det er sådan lidt uinteressant, eller lige i et overordnet set, men, men noget omkring den der nostalgi, ja. synes jeg egentlig er, er meget interessant, fordi det synes jeg hver gang, når man, når man har prøvet at holde op med noget så banalt, mm. som at holde op med at ryge, ikke ja. noget med at tage stoffer, end det er ikke engang noget, der påvirker sig noget, men der har man også nogle enorme nostalgiske mm. følelser i forhold til, hvad rygning er for noget, og hvor at det er ligesom forbundet med noget hygge, og at... Der er et eller andet, der simpelthen forsvinder ud af, af mit liv, ja, ja. på en eller anden måde, men, som aldrig nogensinde kommer tilbage, hvis jeg holder op med at ryge de her cigaretter. Ja. Og det, det er jo fuldstændig det er dybt åndssvagt. Det er ikke engang sådan særlig, særlig sindspåvirkning, men,
2: men, men det der, det er jo sådan en klassisk romantisering af, ja. at uanset hvor negative konsekvenser man har haft i sit... Du ved afhængighedsforhold, om det så har været til shopping, eller overspisning, eller ludomani, eller man prøver på at kompensere ved at træne for meget, eller hvis det i det tilfælde, som Jørgen og jeg arbejder med...
1: Træn for lidt? <laughs> træne for meget, <laughs> altså misbrug af,
2: af, hvad kan man sige, afhængighedskabende stoffer og alkohol så romantiserer man om, hvor godt det var, uanset at man har haft de vildeste konsekvenser. Og det er sådan en evne, som kroppen og øh, menneskets intellekt lader sig forføre af. Craig Nacken for at tilbage til ham, han, han har et citat i forhold til sin bog, hvor han skriver, at det er vigtigt for os at forstå, hvad alle afhængigheder og alle afhængigheders proces har til fælles. Den ukontrollerbare og frugtesløse søgen efter fornemmelsen af at være helt lykkelig og fredfyldt igennem én ting eller én oplevelse. Og det var også det, Jørgen nævnte før at det er ligesom om, at man går på jagt efter det, der gør en lykkelig. Og specielt kokainafhængig eller nikotinafhængig ja, eller afhængig. Eller de er jo de er på jagt efter det kick, det der giver den der tilfredsstillelse. Det, der så sker, når man er afhængig, uanset om vi snakker stoffer eller shopping eller workaholic eller hvad det er, det er jo, man ens tolerance øges. Man skal hele tiden have mere for at få det.
3: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg
1: kan jo sige en ting om nu nævner jeg det nikotin og sådan som om at det er bare rygning, og det er ikke andet. Nikotin og kokain er samme stofgruppe. Det er samme, det er stimulanser begge dele. Så de hører til i samme kategori af, af rusmidler. Ikke? Og nikotin er jo ret populært herhjemme også nemt at få fat i, og man kan købe det og der er cigaretter. Og der er, er der også kommet nogle svage cigaretter, nogle stærke cigaretter sådan snus. lidt. Snus, og sådan. snus er inden, ja, det, ja, det kører damper. også. Ikke? Så nikotinen er kommet for at blive, kan man sige. Ikke? Og det der faktisk sker med nikotin, det er at øhm, den gør præcis det samme. Øh, man mærker heller ikke... Ryger har enormt svært ved at holde op med at ryge, fordi at konsekvenserne er så langsigtede. Det vil sige, at man kan faktisk opleve at være afhængig af nikotin i 30 år, eller 40 år måske, før man får de der fysiske... Du ved, der virkelig Udover at man hoster om morgenen, og morgen hoster dårlige ånden, og dårlig, alt, tænder, alt det der finede, der, der, der er undervejs. Ikke? Men så kan du godt møde lægen til sidst, og så siger, nu er det altså noget kold, og noget cancer. Noget, du ved, så begynder det sådan, at okay, nu bliver det vildt. Ikke? Men der har folk rådet, der har det været en del af deres liv, at håndtere deres følelsesmæssige tilstand. Det der med, at man trænger til en smøj. Jeg kan mærke, at jeg trænger til en smøj. Mm. Så går man hen og tænder smøjen, og ryger den, og så siger man, at jeg stresser sådan af, når jeg ryger en smøg. Men det, der i virkeligheden sker, det er, ja. abstinenserne stiger, <laughs> ja. så man er abstinent, og lige så snart man så ryger, så forsvinder abstinenserne. Og der findes faktisk ikke ret mange følelser her i verden, som er mere behagelige, end når ens abstinenser forsvinder. Mm og når det så er med nikotin, så kan man sige okay, så det er ikke det helt vilde abstinens, som man har, så det er bare røv ubehageligt. Men altså jeg kender flere rygere som lever tør for cigaretter om natten. Og så for ikke at øh, ved, have den der ubehagelige begivenhed om morgenen, hvor man ikke har nogen småer, så går man ned i kiosken om natten for ikke at vågne op til ingen smøger, så sørger man for, at der ligger en 20 stykker om morgenen, så man er klar igen. Ikke? Og det er jo rimelig vildt, at man, altså, da, nikotinen har, der er der i nikotin. Det hænger jo sammen med,
2: at, at den, den aktive nikotin, eller rygerne her, kan ikke finde roen. Ja. Han kan ikke falde i søvn, hvis han ikke han har nogen smøger til at vågne op med. Og det kender vi jo fra vores arbejde med behandlingen. Stofafhængige, at, at hvor, hvor langt man er villig til at gå for at få sit stof, uanset hvad det så end er.
3: Ja, det trækker ikke så meget, hvis man har det liggende. Det Anders, jeg, så er der ro på. Du, skal, ja, du behøver faktisk ikke engang at ryge den, bare bevidstheden er, er, om, at det, ja.
2: mit stof er der, så giver det mig ro. Der er også noget, som han kommer ind på, Craig Nacken, øh, som hedder adfærdsafhængighed, mm. som jo, og vi har også nævnt lidt før. Ikke? Og der er jo de der, hvad kan man sige, øh, øh, symptomer på adfærdsafhængighed. Det, det handler om ludomani, købemani, madafhængighed, sexafhængighed, afhængighed af at motionere. Træning, overtræning. Ja. Og mange andre ting. Og det er jo. Øh, at det, at det er jo væsentligt for, øh, altså i, i mit arbejde har det været, øh, har det været øh, givetigt at bruge de samme måder at arbejde med den afhængige. Uanset om det så har været stofafenhed, alkoholafhængighed eller over, øh, kompetition eller afhængighed af andre ting. Og så er der også nogle. Der er også nogle Metoder, der er jo mange metoder. Der er jo, man kan jo rode rundt i at blive kompetenceudviklet og tage til kurser i USA og whatever. Der var sådan en specielt en episode, hvor jeg faktisk var, øh, var afsted, og Jørgen var også derovre. Det var et øh, European Symposium for Dis- uh, Addict- Addictive Disorders i London, som hedde sat. Der var der sådan et øh, specielt en workshop. Jeg tror, det var i 12, Jørgen. Jeg mener også, mm. du var der. Der, øh, der sad der sådan en øh, hvad hedder det, neurolog. Som inden han var uddannet sig til neurolog, der, var han, der havde han uddannet sig til læge, og, og hans, hans, han var blevet læge, inden han røg i hæren. Så han var læge og kom i hæren og kom i flyvevåbnet og blev så skudt ned over en mission i Irak. Og så blev han pumpet op med noget morfin, og så blev han hugt, og så smed hæren ham i behandling. Så øh, da han så kommer der og skulle møde hans counsellors, hans rådgiver, så siger de jo til ham, You're suffering from a disease så siger han, nej, jeg har ikke nogen sygdom. Altså, du har en sygdom, så siger han, nej, jeg har ikke nogen sygdom. Han er jo læge, så han har en helt anden idé omkring, hvornår man har en sygdom. Så han så siger nej, så siger rådgiveren, jo, og nu er du i benægtelse. Så siger han, jeg er overhovedet ikke i benægtelse. Så han, han satte sig for, som helst, at, at decifrere det der sygdomsbegreb, fordi han mente jo ikke som læge, han leder en sygdom, så han blev nysgerrig på, hvad det er, de mener. Han blev så meget så han tog en hel det, uddannelse det. som neurolog, <laughs> eller hvad? Han blev så bredt, så han tog en neurolog. Og det han så fortæller i sideløbende, hvor han tog den her sådan, uddannelse som en neurolog, det er jo, at, at det som Craig Nacken også er inde på, og det som man har arbejdet med i Aarhus, nemlig med at kalde afhængigheden for en sygdom, det er en ting. Den anden ting er ligesom at vide, hvad det er. Og der gik han så ind og fandt ud af, at, at når du læge, når du har en sygdom, så er der jo et eller andet i kroppen, der går i stykker. Det vil sige, du brækker en arm og får gips på, og så er den fikset. Men det, han fandt ud af, jeg er erfaret som neurolog, at det, der går i stykker, når man er afhængig. Det er signalstofferne, det er hjernen. Det vil sige, at i dag der kan man måle på, hvad det er for nogle centre i hjernen, som er, der børger ud, når der er skadesvirkningerne er længe nok i et afhængighedsspektrum. spektrum. Og det er igen der, hvor det tager tid at opbygge fornemmelsen af at være i orden, når man så har slukket sin afhængighed. Så det var en rigtig fin øh, rejse, han så han viste nogle billeder fra som på sin PowerPoint omkring Utah, som ja, ja. som ligner, du ved, et vulkanområde, ikke?
3: Ja, det er godt. Det er jo lidt det, jeg går og arbejder med nu, og bygge alt det der op igen, ikke? Hvor lang tid tager det?
2: Jamen, det er individuelt. Altså, Nå, der er jo mange... Jeg kommer faktisk
1: på nu. Det, det, man kan sige, jamen, det kan godt få det, det er fredag næste uge. Nej, sige, at det, er, det, der sker, det er, man har, altså det, der er med det her misbrugsbehandling, det er jo et meget øh, underudforsket øh, område. Så det, der er blevet overladt lidt til sådan nogle øh, lægemænd og kvaksalver og folk, der har, sådan, har slået sig op og nogle fællesskaber. jeg to? Lige præcis, lige præcis. Altså fuldstændig. Ikke? Fordi så er der, så der er meget lidt interesse fra, fra psykologer og psykiater inden for det her felt. her Og for folk, der forsker i det hele taget, det, det ligger på et meget lille sted. Okay. Der, er nogle, der er nogle enkelte steder rundt omkring i verden, man interesserer sig for det. Og det er også ved at blive populært. Det, det er ved at blive begyndt, bedre. Ja. Det er ved at blive, Altså man kan sige, for 10 år siden, der var, der, der var det mere sådan noget, der var det Greg Nacken, og sådan noget, der skrev... Gorski, ja. Der var de og Gårdsky og de andre, nogle andre altså, og 10.000 andre også, der var i gang på samme måde, ikke? og havde teorier om alt muligt. Så det her, det er meget en... Øh, det der med addiction, det er ligesom om, at det er en, en, det er en, altså en flyver, der bliver bygget, mens vi flyver den. Mm. Fordi det, der sker, mange af de ting, som man har gået og sagt men helt tilbage i 60'er, 50'erne, 50'er, der sagde man jo, der talte man om tig i hjernen, og der var noget med hjernen, og der skete noget, og kemikalier og ting, og sager, og folk, så var der nogen, der sagde i er helt normal lå, og så var der nogen, der sagde, ja, det er rigtigt. Dem, der sagde, ja, det er rigtigt, de fik det som regel bedre af det. Og altså, Dem, der syntes, de var i total de, de kunne ikke få noget nyt af det, fordi det var baseret på tro, man kunne ikke rigtig sådan bevise det. Og, man kunne ikke... og Så kommer der lige pludselig, at vi kan hjernerne og se, hvor de er aktive, og man finder ud af, at hjernen er, er, er plastisk og ændrer sig igennem hele livet, også som gammel. Mm. Så hjernerne ændrer sig konstant. Det er jo derfor, man kan blive slået i hovedet i baghovedet med en hammer, du ved, og ramme lidt af synscenteret, og så kan man ikke se noget i et par måneder. Men så rykker synscenteret sig over et andet sted, og så kan den lige pludselig gøre brug af små andre stykker af hjernen, og så alligevel kan man komme til at se noget igen. Ikke? Så du kan faktisk, dine centre i hjernen kan rykke sig rundt, mm.
0: ja, og mindre.
1: din hjerne kan, ikke meget selvfølgelig, men det ender jo aldrig om i panden, men, altså, men, men det er en... Det der med, at hjernen ændrer sig, og så er hjernen også smart. Hjernen er skidesmart, fordi mennesker er ret dovne. Så vi finder jo, hvis vi, det er blandt andet en grund til, at vi har det så godt i dag, at vi bor i et hus, og der er vandtæt, og vi kan bare gå ud i køleskabet og have fundet mad og alt det der. Det, vi, vi er trætte af at ligge og jage rundt efter den, den, den der gris, det, eller hvad vi nu skal fange, og, og så bliver det fordærvet og alt muligt andet. Så vi har fundet på alle mulige løsninger til, hvordan tingene kan blive nemmere. Ikke? Og det samme gør vores hjerne. Så hvis vi lever et en livsstil, der gør, at vi er meget impulsive, for eksempel, og vi er vant til at være meget impulsive, og vi bare hammer ud af, at vi kører bare på umiddelbart behårds at jeg skal bare have det, jeg skal bare have det nu, og så får jeg det, og så er jeg glad, og så slapper jeg af, og så skal jeg have det igen, og så skal jeg bare slappe af igen, og så skal jeg have det ved, ikke? Så får man slået nogle, altså, så Helt automatisk bruger man jo ikke sund fornuft og rationelle og sparer op og... Øh, se frem i tiden og forudse problemer. Altså alle mulige sådan nogle beregninger, de ryger fløjten, fordi man er vant til at køre sådan fra hånden til munden, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og det vil sige, at alle forbindelserne i hjernen, de bliver simpelthen droslet. De forsvinder jo ikke, men det drosler jo ned, for det bliver ikke brugt ret meget, så vi behøver ikke at have en motorvej derude til, men vi skal have en motorvej til de der impulser der, fordi dem er der mange af, og det, der har vi travlt. Mm. Så det må så ændre hjernen så lidt, så den gør det faktisk. Det er derfor, man kan se også på hans slides der, og pludselig kan man se nogle addiktionscentre, eller mm. se hjernen arbejde meget mere. Du giver den ene noget kokain, så giver du den anden. Den ene, den, der er hele hjernen tænder nærmest på ham, og en anden, der kom der lige pop, en lille fis. Ikke? Mm. Men fordi ham, hvor den tænder meget, det er en trænet hjerne, det er en hjerne, der er vant til at tage det, så den har bare motor bare hele vejen ud ja, ja. igennem systemet. Så, så når sidemanden, øh, hvis jeg tager det stykke stof, eller noget stof, og når sidemanden tager noget stof, så får vi to forskellige oplevelser. Og hvis jeg får en oplevelse, der siger, er du syg mand, det her, det var eddermame fantastisk, hvis mm. man kommer på banen i radioen. Ikke? Men hvad hvis det vil... her, det er bare sådan en fuldstændig øh, vild, øh, hvad hedder det, oplevelse, man får nærmest sådan en agtigt eller det er det bedste, der er sket i mit liv, eller det er bare noget fedt, eller vi er bare sej, eller vi er bare et muligt. Ikke? Og sidemanden synes, at det var meget fedt. <laughs> altså, åh, det var da hyggeligt nok og noget, men det var da ikke sådan, du ved, det var ikke noget, han ville sådan ligefrem ville, du ved, altså gå 50 Nå, der kilometer det, til Roskilde. Så den, der får den store oplevelse, det er jo den, der er i fare for at blive rigtig fanget op. Fordi folk er jo ikke idioter. Og når vi, når vi render hen over savannen, og lige pludselig finder et fint træ med tonsvis af finer på, du ved, og tænker, nej, man er tilbage i, i vores jægeralder, eller jægertiden, så kunne vi finde det træ igen. Og det vi også gjorde, det var, at vi tømte træet fuldstændig, og spiste så meget, vi overhovedet kunne, og bare så meget af det hjem som overhovedet muligt. Og de stod hjemme i landsbyen og hilste os velkommende, mand, og vi blev krammet mand, og vi er, er succeser, og vi er helt fantastiske, og vi er alt muligt andet. Så den der oxytocin, der er i kroppen, det der kærlighedshormon, man kalder det, når man får krammer, og der er nogen, der elsker en, og de siger, de elsker en, og man tror på, de mener det. Så bliver man jo sådan helt fyldt op af kærligheds, bare lyst til at være enormt flink og rar overfor alle mulige. Ikke? Så får man sådan en kæmpe gevinst, og den kan man huske. Det er sådan en, der sætter sig og lige præcis
2: det der, det er jo også det, man, man i dag ved, der ligger bagved. Altså, hele tilknytningsforstyrrelses, eller tilknytningsteorien, er jo lige præcis det, som Jørgen, Jørgen snakker om. Ikke? Men i forhold til, til dit spørgsmål, hvor er også omkring med, med altså, at jeg skal have bygget min hjerne op igen. Når man er i en proces, hvor man har stoppet med sin afhængighed, man har stoppet med at tage sit fix, uanset om det så er gaming, gambling, øh, stoffer eller hvad det er, så er det jo klart, så er der nogle, nogle større kroniske, Øh, ting, du skal over, hvis du har været oldschool heroine misbrug, eller taget nye stoffer, eller har taget stofmisbrug, fremfor, hvis du har været en en, en, en mm. Altså sådan rent fysisk, ikke? Mm. Men processen i, ligesom man træner hjernen til ligesom at blive, hvad kan man sige, god til at optage ny viden, ligesom til at, 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 at kapere det, man nu står i. Der er et, et, et kæmpe faresignal i forhold til tilbagefald, hvor at den afhængige kan blive overvældet af, af selvnedgørende følelser, såsom at jeg, jeg dur ikke til noget, jeg som så afsted kommer, at jeg føler mig ked af det og derved forsøger at gå tilbage til sit stof igen og lige præcis der, der har man jo brug for at blive få det der kærlige kram og ligesom blive troet på og ligesom være god til at give sig selv omsorg og hvis ikke man kan finde den egen omsorg hos sig selv, så må man nødt til at gå ud i og interagere med fællesskabet altså samfundet, for ligesom at finde nogen der, der ligesom kan mig. Det er lidt ligesom du ved, sådan en, en fugl, der har fået klappet vingerne, når man, er, når man er helt, når man er stoppet. Altså de første 30 dage arbejder man også med en teori omkring, at det er der, man er i størst fare for at tage en dårlig beslutning for sig selv, fordi man er i sindssyg fare for at blive overvældet af de der, det kan jeg ikke finde ud af, jeg er ikke noget vær. Og dermed begynder at skamme sig over, om man har været i det misbrug, eller det er den afhængighedsforhold, som man nu har været i.
3: Det er jo også det, det, er jo det der er sket hver gang i mine tilbagefald. Ikke? Altså, nu har jeg prøvet at blive clean i 10 år, og først rigtig lykkes med det nu i så lang tid. Der har altid lige været et eller andet indover. Og hver gang, det er altid, jeg er altid nået til et eller andet punkt, hvor at jeg skulle til at starte med at leve på en ny måde til at, at gøre nogle nye ting i forhold til at være vant til og når det så er blevet for svært eller jeg ikke har følt du ved som du siger jeg følte mig ked af det eller der har været et eller andet der simpelthen bare har overvældet mig mm. så er jeg bare grebet i rygsækken med de der indgroede handlemønstre du ved som så har ledt mig direkte til, du ved så fik sig det bare med det samme ikke? Ja. Ja. og det er jo og det var faktisk lidt jeg sad lige og tænkte på det for ja det tror jeg ikke for siden eller sådan noget, men jeg vil ikke afbryde. men du snakker nemlig noget om jorden på et tidspunkt oh, hvad fanden var det men det var fordi vi snakkede om det, du ved, øh, symptom altså om det er sådan noget symptom på noget og det der med at være afhængig af noget eller blive afhængig af noget det, som jeg har forstået det så er det som oftest et
1: symptom på noget andet altså ja. på, 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 på en ja, adfærd det, er, der er kommet
3: det, det af en opvækst
1: eller, ja. eller, du altså, ved. Det, det, man, det man skal have sig for øje det er at afhængighed er, er faktisk flere forskellige ting
0: ja det er jo også det jeg sidder og så, så
1: det der sker det er øh, en afhængighed hos en ung teenager sådan en addiction, stofmisbrug hos en ung teenager, er meget anderledes end stofmisbrug hos en du ved, 30-årig og en 50-årig. Ligesom det pårørende til en ung teenager også er anderledes end pårørende til en, der er 25 og en, der er 35. Ikke? Pårørende ændrer sig, deres system ændrer sig jo også. I starten har de jo håb kæmpe, og kæmper til sidste blodstråbe. Mm. Og til sidst, når de er helt fuldstændig apatiske og udbrændte, og det bare har fortsat, og det ikke har hjulpet, så går de jo så de plader af dårlig samvittighed over, at de faktisk har ønsket børnene, at de kunne lige bare få noget fred, og så
3: mm.
1: kunne vi også få noget fred. Ikke? Altså den der, de er, der findes faktisk mange forældre derude, som har været igennem rigtig lange øh, misbrugsforløb som pårørende, der har gået og ønsket deres børn, at de bare kunne øh, krasse af, man. Så, de, så alle kunne få noget fred. Ikke? Ja. Ja. Og, det sådan en, det vild, og det er jo ret vildt, og det er ikke så mange, der er glade for at, at Nej, det... fortælle om. Ikke? Men, men det der er med, altså stoffer virker, og stoffer virker godt. Og det er derfor, folk tager dem. Folk er ikke idioter. Så det er ligesom at finde et... Øh, hvis vi alle sammen render rundt og spiser jordbær ude i landet, og pludselig så er der en, der finder et super jordbær. Mm, Og så spiser ja. han det der jordbær i marken, <laughs> og så er han bare fuldstændig op og ringe, og det kører bare derud af. Det er super jordbær? Jamen, det, er sådan en, det er bare en, der bare har... <laughs> altså, det, det er meget, jeg har jo vundet for fanden. Det er jo mig, der er den smarte. Det er jo ikke... Det, er jo, altså det, det der med, at åh, du skal passe på af problematiske stoffer og ting og sager... Altså, altså de unge... Den der mekanisme med, hvis der lige pludselig, det kan jeg huske fra gamle dage, så var der noget, så var der noget såkaldt dræberhivin i Istergade. Ikke? Så var der pludselig noget meget stærkt stof. De havde, dem, der havde importeret det, havde glemt at fortønde det nok, du ved, eller de, ville, de vidste ikke, vil ville lade. Ikke? Så var der pludselig nogen, der sådan fik overdoser eller døde. Ikke? og den, I den addektive hjerne, der er det første spørgsmål, der popper op, det er, hvor han henne? Hvorfor har du købt ja. Hvordan får jeg fat det der <laughs> Ja. Alle almindelige mennesker vil tænke, nej, nej, hvor forfærdeligt, vi skal passe på, vi skal, vi skal lade være at gå i gaden i dag, fordi i dag kan det være ekstra farligt, så nu bliver vi hjemme. Det er der ingen, altså, ingen misbrug vil tænke på den måde. Altså, eller ingen... Hvis det, det havde været, så hjælper, nej, der er de lader, var den hjælper sgu ikke rigtigt. Nej, der altså ingen additiv Den additiv tankegang vil være... Det der, det er kraften smart, man, så kan jeg købe halv så meget, og, og altså, jeg kan spare penge. Det er jo en fuldstændig succesoplevelse, det her. Ikke? Det er jo guldjordbær øh, for fanden.
2: Det er også en af grundene til, at det kan være svært at forklare de dødelige, som jeg mm. kalder dem. Altså folk, der ikke selv har afhængighedsproblematikker, hvad det er, der er i spil, ja. når man har afhængigheden. Mm. Fordi det er så tvangsmæssigt, det er så en besættelse. Mm. Du vil gøre hvad som helst, du vil whatever, gøre hvad som helst for at få det stof. Altså, Ronny, der er også en faseinddeling. Altså man kan jo gå ned, lige præcis som Jørgen også siger, at, ja, skal vi høre at man kan kigge på udviklingen i det. Man bliver jo ikke bare afhængig, og så er du altså, nej, nej, nej. Der, der er jo en, en, en proces, hvor du ligesom går ind, og så øh, tilegner dig nogle færdigheder. Det er jo klart blandt andet den antisociale del af det, som er den kriminelle personlighed. Altså der er jo mange, som, som udvikler en... Øh, altså når, når man bliver afhængig i, i de teenageår, og du begynder at og ligesom hænge ud og have det fedt, mand, og have noget socialt omkring det, når det så udvikler sig. I de der tidlige teenageår, måske 13 til, til 19 års alder, når du så går fra det til at blive en ung mand i, i 19 til 23 24 år alder, så begynder der allerede der at kunne se de første negative konsekvenser i forhold til, at du måske ikke er i stand til at passe en uddannelse, måske ikke er i stand til at passe et arbejde. Dem, som du hang ud med i folkeskolen, de er ligesom et andet sted, og de begynder måske at danne familier, hvor du bare sidder og sumper, uanset hvad det så er, du så tager. Ikke? Og så begynder du at skulle skaffe flere penge, øh, uanset om hvad det er, af stoffe eller afhængighedsproblematikker, og der, der begynder du så at, at kunne at udvikle hvad kan man sige, altså det vil sige kriminelle personlighedstræk, som er ret, sådan, altså der er en gensidig prædisponering for de to ting. Og når du så er der, så begynder du måske også at få nogle konsekvenser, såsom fængselsophold eller andet, som så gør, at du er i endnu større risikofare for at blive endnu uh, synket længere ned.
1: Der kan, man, der kan man jo snakke om det der med, med hvad så hvis det var lovligt? så ville folk jo ikke komme i fængsel. Mm. Det, det, tæn- det, der er med det, det der er, at man kan sagtens afkriminalisere, og, det vil også, det vil også, og hvis man så også får afstigmatiseret det, fordi det er jo ikke kriminelt at ryge cigaretter, for eksempel, men man kigger alligevel, da alle de, eller det er heller ikke ulovligt at spise oksekød endnu, Øh, men veganerne har jo en holdning til folk, der spiser oksekød, ikke? så der er altid være nogen, der stigmatiserer en. Mm. Problemet er, at når det bliver majoriteten i, i befolkningen, der begynder at stigmatisere en minoritet, ikke? så begynder de jo at lide mm. altså noget kraftigt under det. Ikke? Og, altså jeg, jeg vil sige, at det er en, selvom man øh, legaliserer rusmidler af alle mulige slags og gør det lovligt, og man må have lige så meget på, mig som, på sig, som man vil, og det hele det kører ud af, så har man fjernet et element, så har man ligesom fået afkriminaliseret det, så, det vil sige, så kommer jeg ikke i fængsel mere. Men der vil ikke stadigvæk, så vil jeg blive påvirket af de rusmidler, jeg tager. Min hjerne vil ændre sig på samme måde. Den der med den additiv... Jeg er sådan set og tænkt over det der additiv personlighed, det er sådan lidt personlighed, personlighed, ved. det er jo den der med, det er jo en struktur, det er jo nogle vaner og strukturer, og nogle fasttømrede måder at være på, som er, som er hvad hedder det, som bliver indgroet vaner. Ikke? Ja, det... Og hvis du tager fuldstændig lovlig heroin, eller kokain, eller hvad er der nu, MDMA, eller hvad det nu er, der er helt, det har jeg, jeg får en tablet hver aften, og den tager jeg, så går jeg ud og danser, og hvis det er MDMA, eller eller andet, så tager man en, to, en eller to af dem, og jeg husker at drikke vand, og jeg gør alting, jeg er meget dygtig til at tage det der, det gør jeg så hver eneste dag af Det der sker, hver eneste gang man tager noget MDMA, så tvinger du hjernen, fordi der er ikke noget tryllet nået i MDMA, MDMA fortæller din hjerne, at nu skal du slippe en meget, meget større dopaminmængde, end du ellers ville gøre under andre normale omstændigheder. Så det, der sker, der, er, at der bliver bare sluppet en masse signalstoffer, som giver et helt utroligt velbehag i kroppen. Ja. Og når det så er sket, så skal hjernen så i gang med at bygge op igen. Og det er derfor, folk, der tager for eksempel kokain eller MDMA, eller mange, faktisk så er det mest dem, der de er ret hårde ved hjernen faktisk. Heroin er ikke så hård ved hjernen på den måde, men de andre har meget hårdt fat i den der øh, psykedelen. Ikke? Der er ikke ret mange, der bliver psykisk syge af at tage heroin. Men der er faktisk en hel del, der får alvorlige psykiske problemer af at tage kokain, paranoia mm. og Angst. alt muligt andet, der kører ind i dem. Ikke? Og så det vil sige, jeg, lad os nu sige, at jeg har en, sådan en weekend, jeg tager kun noget i weekenden, så kommer man ud og fester fredag og lørdag, du ved, noget kokain eller MDMA eller andet. Der er en sådan en regenereringsperiode, og den er ofte længere end en uge. Så det, der vil sige, at hvis jeg tager noget hver weekend igennem en halvt år, så tømmer jeg faktisk hjernen en lille smule, lidt af gangen, så bygger jeg op, og jeg når næsten at få bygget det fuldstændig op, de der serotoninbalancer. Og så så, så smadrer det, det, det fredag, igen. og så smasker jeg den ned igen. Ikke? Så hen over et halvt års tid eller et år, så vil jeg opleve, at i stedet for at jeg bare smasker helt i bund første gang, så er det ligesom om, at gassen går bare lige så langsomt der ballonen. Mm. Og sådan som det føles, det er når man det er den der depressiv, den måde man mærker det på, det er den der depressiv tilstand efter sådan en kokainros, mm. sådan en weekend på, øh, du ved, til tramperfest og, og sager og alt det der. Der er man lidt tung i bolden ja. mandag morgen ikke? og tirsdag, og mm. måske også lidt af onsdag. <laughs> altså, så bliver det torsdag. Ja, ja, så begynder vi at gå op igen, ikke? og <laughs> så, så kan en, man... Mener,
0: mener MDMA, okay. øh, sådan nogle rigtig MDMA-folk, ja, ikke, folk. i mdma kredse. <laughs> <laughs> der er der det der Suicide Tuesday, ikke? jeg ved ja. ikke, det er sådan et, et, et begreb, man har, ja. og det, det er lidt mere den der genopbygningsproces, det går fuldstændig galt omkring ja. tirsdag. Altså, det er altså fint. Det, 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 har en, det har en helt fast rytme, og den kan okay. være en dag ja. fra
1: eller til. Ja. Og, og det samme har abstinensfaser for stofferne også. Det er, det er også der, en kommer ind. Det skal man have Ja, det,
2: det er, jo ikke, kan jo det være, eller det noget man andet, der er bare ligesom for at komme mm. ned. Der er jo, altså nu har vi jo den her snak, og der er jo sådan, nogle, der er jo sådan tre øh, kendetegn på, hvornår man kan sådan spotte den afhængige. Altså hvis man nu efter at have hørt den her podcast, går ud og tænker, nu skal jeg bare se, hvor de, afhængige <laughs> de er afhængige, så er der faktisk en, 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 nogle, nogle ting, man kan kigge på. Det er, at, at man kan genkende en afhængig personlighed på, at afhængigheden er af en mental besættelse eller en tvangsmæssig adfærd afhængigheden medfører, at personen mister kontrollen og bliver ved med at bruge sit stof, selvom det gentagende gange har haft negative konsekvenser. Mm. Det er stoffet, der kontrollerer personen, og ikke omvendt.
1: Ja, og det oplever du. Det ser du ved, at knægten lover at stoppe igen og igen og igen. Eller endnu værre, han prøver at stoppe, og så er han nødt til at indrømme, at han kan ikke stoppe, jeg kan ikke kan gøre noget. Også den der med, at man kan mærke på dem, til familiefesten eller sådan noget, eller andet, der kan man bare mærke, altså du, når de har været der i en halv times tid, så begynder de at blive meget utålmodige til at ligesom at få sluttet, at <laughs> vi gerne videre til en Den anden lider, fest. Ja. <laughs> det er en anden fest, der har sjovere. Mine venner, så de er altid optaget af noget andet, end det der foregår lige nu her. her. Tror jeg, min familie kan Og nok. det er de fleste teenagerer faktisk. Mange, rigtig mange teenagerer har svært ved at holde fokus til at holde det der der, så det ligner også almindelig teenageadfærd. Mm. Og derfor kan det være svært at spotte teenagerer, hvordan mm. det der, der er. Der er nogle, de der sikre, det er jo, at når først de bliver fremskrevet, når der begynder at forsvinde penge, og øh, røverhistorierne bliver så store, så man næsten, altså, sådan, så det bliver for tygt, at der foregår noget andet her. sådan bliver klar. Så, så begynder det lidt at blive klart. Ikke? Men det ligner faktisk, det man kan sige om misbrugsadfærd, det ligner lidt impulsiviteten fra teenage-adfærden. De minder lidt om hinanden. Ja, ja, ja. Altså, det er sådan lidt, det sker aldrig for mig, og jeg kan bare... Altså, nu siger
3: ud. du lidt, at, nu nævner du det selv, jeg synes også, det er spændende i forhold til, hvor, hvor tidligt skal man, skal man gribe ind.
2: Altså, Jamen, der kan man sige, at i, i dag... Det, ja. det,
3: hvornår kan du se det? Jamen,
2: altså, I dag, der får man tidligere tidligere fat. Altså, dengang Jørgen og jeg var unge og smukke, hvilket er en del år siden... Og gammel og smuk. Der hvad <laughs> hedder det? Der, der vidste man jo, at man havde jo ikke den samme viden. Der var, det var den ene ting. Den anden ting var også, at ja, der var sådan noget Christian F. Og sådan noget, Hvilket bare du ved, gjorde dem, der var afhængige. De synes bare, det var mega fedt. Men ellers så var der der var, ikke så, der var ikke så meget oplysning, som der er i dag. Det er den ene ting. Den anden ting er jo også, at samfundet generelt, har nogle større kontrolfunktioner eller anordninger i samfundet, hvor man simpelthen blandt andet det der med kontakthjælp. Altså der var, da vi var ude, der kunne du bare gå op og få din bistænd og ryge, du ryge fede og spille og der var ikke nogen, der kom og tjekkede, hvad du egentlig laver. I dag, der skal du stå til rådighed, og der er sådan et kontrolsystem, som i virkeligheden fanger mennesker op, som har udfordringer, uanset om det så er på misbruget eller øh, i psykiatrien. Altså mennesker, som ligesom er, er at fungerende eller ringere stillet, end hvad samfundet stiller op af, hvad kan man sige, krav til ligesom at kunne, kunne agere normalt eller uden for, hvad kan man sige, kontrolinstanserne. Og der får man fat i flere og flere yngre. Og det kan vi jo også se mm. i forhold til den modegruppe, vi arbejder med, at det bliver flere og flere unge mennesker. Det har også, det har også nogle andre grunde.
1: Det har også en, den simple grund, at øh, for det første så er misbrugsbehandlinger må lidt til. Man begynder at få lidt øje på, hvad er det indtag, der foregår? Hvad kan man gøre? Hvordan kan vi sætte tidligere ind? Man er begynder at blive optaget af, hvordan har børn det i, du ved, i skolen, og trive, mistrives trives, trives de ja. og alle mulige ting. Ikke? Så man, gør alt muligt, man prøver at gøre alt muligt mærkeligt. Det er bare fordi, man, hvis man har en god skolegang, og det kører, og man får 12 og hele, det hele, det spiller, så kan man jo sagtens blive afhængig af de mm. Fordi stoffer virker, stoffer virker fantastisk. Mm. Og, de, og derfor kan man sagtens have superkarakterer og have haft et godt liv, og så bare få et endnu bedre liv, som er endnu mere fantastisk. <laughs> altså, du ved, og så bliver det, og så lige stikker det af, og så begynder man at, 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 at falde af på den. Ikke? Der er også nogle, nogle strømninger i samfundet, der gør, at man gerne vil satse på de unge. Ikke? Og, man, og man er også forfaldet til nogle af de der behandlingsmetoder, der så for eksempel er. Ikke? Der kommer noget, der hedder harm reduction og sådan substitutionsbehandling. Og man kan sige, at da det blev introduceret i 70'erne, jeg kan huske, at man nu til heroinafhængige eller opioidafhængige, dem kan du give de kan få metadolen, i stedet for øh, hvad hedder det, at købe narko på gaden. Så mm. kan de få medicinen, og det virker faktisk sådan, at de behøver ikke at købe narko på gaden. Det, det fjerner... Ja, og de det så gør det alligevel, at det så... Nej det er der mange, der gør det, <laughs> men, men der er også nogle, der ikke gør det. Men det, der ja. sker, det er, det er ligesom, da vi, da vi legaliserede stofferne herfor at vi sagde, at hvis alting var lovligt, det stanser jo ikke den der additiv del i hjernen, mm. den der, hele den der kemiske ting, der kører derinde. Men det kan man godt leve med, det kan man faktisk leve rimelig godt med, fordi man har ikke hele den der slagside med har Øh, tyverier, socialistikker ja, og alt muligt andet. Man kan faktisk både tage på ferie og alt muligt. Man kan få det skrevet ind i sit pas og rejse til de varme lande og have medicin ja, med medicin, og tage det med, med og og Alt det der kan man gøre. Så det, det er sådan set et, 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 et meget godt træk. Og det er også en måde at stoppe det der. Det der tit sker, det er, at der, der er ikke så mange, der er på arbejdsmarkedet. Der er ikke så mange, der... Hvis man får en, ret meget øh, medicin, så vil man jo også blive påvirket, det vil sige, man vil ikke være sådan helt lige så klar i kontakten, som man er, når man er, ikke er på medicin. Mm. Og der kan man selvfølgelig, fordi der er toleranceøgning, så kan man faktisk få det, der hedder sådan en, det, alkohol, alkoholisme, der er det en funktionspromille, ikke? så man kan godt møde en, der kan tåle at have uh, halvanden i promillen, og du kan ikke mærke det på ham, mm. fordi han har sig til at drikke så meget, så, for ham, så når, han er for, når han kun får tre øl, så er han faktisk helt fuldstændig angstpræget, ængstlig mm. og helt mærkelig abstinent, ikke? Og ikke til at holde ud at være sammen med. Tager ikke til at drikke dig et par, mens du til at snakke, så trækker han nogle flere barier, du ved og så lige pludselig bliver han normalt. Og så når noget helt normalt at snakke med, og så går der et par timer ud, så bliver han lidt for, så går han over i den anden grønning, så bliver han simpelthen for fuld og for mærkelig. Ikke? Men der er sådan et normalt niveau. Det er der også hos folk, i, i, som er kemisk afhængige. De har også et funktionsniveau. Mm-hmm. Men bromille uh, hvor det kører. Men så kan du komme til at tage, så, fordi du har brug for mere og mere og mere, så skal du hele tiden justere det der, der kører. Ikke? Mm-hmm. Og lige nu, der er det sådan, at, øh, at man kan, altså det er jo ret nemt at stoppe, hvis man gerne vil stoppe kriminalitet for eksempel. Så nu skal vi bruge den der tankegang, at vi sætter noget i stedet for at hos eller sådan. Nu vil vi gerne stanse al kriminalitet. Så beder vi alle tvivlknægtende om at møde op hen på kontoret og sige, goddag, hvad har du tænkt dig at stjæle i dag? I dag vil jeg stjæle, jeg mangler nogle penge, fordi jeg vil stjæle noget et eller andet. Ved du hvad? du får penge af os, så behøver du ikke at stjæle. Så vil de jo ikke stjæle noget den dag. Mm. Så vil de jo ikke være kriminelle. Det vil være en måde, sådan en, det er sådan ret forsimlet, men det er, den der, det er den der substitutionstankegangen, at man vil kunne. Øh, folk folk laver kriminalitet for at tjene penge for at få et eller andet. Folk, der er prostitueret, eller prostitueret, gør det for at overleve for at kunne tjene penge og gøre noget. Folk, der gør ting i livet, der arbejder meget for meget og er helt vildt stresset og helt vildt ølægger deres liv og deres familie, og totalt workaholic, og de stræber bare derudad. af. hvad er det, du stræber efter Vi skal bare have de der 50 millioner, eller 5 millioner, inden jeg bliver 50, eller inden jeg bliver et eller andet, ikke? Så som man siger, mm. her, så, god, der er de. så Så behøver de ikke at løbe så meget mere, jo.
0: Ja, men det vil det, altså, ja. det, 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 det jo snart ikke. Spørgsmål er, Hold og der der workaholics, næste. nu siger du jo selv det, altså i sidste ende, det er jo ikke de kan jo ikke som, som regel ikke nå at bruge de penge. <laughs> altså, Nej, 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 det er jo lidt sjovt, men, men det er det der, det, det der, der tankegang, ja. det der kører Det der, der, der tankegang
1: i, i den der, i, i, mm. øh, hvis du laver den der substitutionstankegang, så er det jo det man gør. Man Problemet ja. er for eksempel med kokain, kan du ikke der er ja. ikke noget du kan skifte ud med. Mm. Der er ikke noget der kan du, du kan ikke komme ind i, med, med, med at være på kokain og så sige nu får du det her i stedet for, og så har du ikke trang til kokain mere. Mm. Og det man kan sige der skete nu, det der med heroin, opiat nu er der ret mange der får øh, massedøden og at de der er og det vil sige, så er det heller ikke interessant at tage heroin mere. Fordi når, man er, når ens receptorer er fyldt op, og på det med hjernen igen, ikke? det vil sige, at hjernen er sådan flottet, er mættet med, med opiater, og hvis du så tager noget mere heroin, eller tager noget heroin ved siden af, så virker det faktisk ikke særlig godt. Fordi der er jo nu, du har prøvet at ryge, ikke? Oh. Den første smøg, den er jo meget god. Altså sådan, når man rigtig trænger til en smøg, så er den jo rimelig god, den der, når man rigtig trænger til den. Ikke? Og det er faktisk kun, altså, man vil jo, den der følelse af, at yes, nu er den der, der kræver det faktisk, at man er afhængig, før den kommer. Det er jo, det er jo næste, sted. i starten er det det der med, 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 hvis man holder til heroin for eksempel, der er det, i starten, der tager man det, folk får det vildt dårligt, der til at tage heroin. De første par gange, folk tager heroin, der kaster de som regel op. Mm. Det klør over hele kroppen, de kan ikke sove. De er, det hele er sådan ret, men det er også sådan fedt på en eller anden måde, ja. så rusen er sådan ret fed, eller sådan, hey Ej, der, det kører. Er, der
0: er der nogen rus, der er fede, første gang man prøver det. Ja, men ja. det er,
1: er heroinrusen også, men, og, ja. og det er heller ikke ubehageligt at kaste op, hvis du prøver på hev-in. Det er faktisk så, at man kan drikke en masse vand og en masse mælk, og så kaster man rigtig meget op. Og det har en eller anden lækker effekt. <laughs> altså, det er sådan helt, hvor man tænker, Almindelige mennesker vil jo bare tænke, Hvad øh, hvad, ikke? Jeg er ikke så, at det er jo egentlig... Christian rystet. Der kan jeg bare sige, og det, er det der med, det giver jo sådan meget aparte adfærd, ikke? Og så, så klør det over det hele, og det hele det kører, du ved. Men så på et tidspunkt, så er man blevet afhængig. Og så vågner man op i morgen, uden at have noget, og det hele, man er lidt små med det er lidt ekstra koldt eller varmt, eller det er influenza-symptomer og sådan noget. Ikke? Og så tager man noget af det stof, som man er afstændig fra, og så bliver man bare bange fuldstændig rask, og måske også lidt øh, skæv og lidt overskudsagtig. Ikke? Så den følelse af at, at blive helbredt på 5 altså på sekunder eller 10 sekunder, sekunder ikke? det er jo en. Øh, altså hvis, du kunne, hvis mennesker med influenza kunne spise en pille, som ville fjerne deres influenza på 5 sekunder. Så kunne man sige, at der er en pris med pillen. Den kan være, at der er noget et eller andet, du kommer til at sidde på lunka med to dage, eller der et eller andet, mm. der sådan er ubehageligt. Ja, ja, ja. Så, så gøre jeg gøre tror jeg, at når folk kommer langt nok ud, så vil de sige, er det, jeg tror, at den der, vi skal have gang i den pille der. Selvom ja. den giver noget, en masse besvær bagefter, så får jeg det godt lige nu her. Mm. Og jeg er faktisk blevet villig til at jeg skal bare have det godt nu, og så må vi tage ja. os af det der senere hen. Altså, simpelthen, ikke?
2: Det er jo derfor, at der er nogle ting, mange ting, som når, når, altså, når du er når kemisk afhængig, så... Bliver du rask, når du får dit stof? Og når du ikke ja. har dit stof, så er du syg. Mm. I forhold til, øhm, altså, hvordan man føler sig som afhængig, så når man, når, man er, når man har fået fjernet sin afhængighed, altså når man har stoppet med at tage sit stof, uanset om det så øh, igen er, hvad det kan være, stoffer eller øh, tvangsmæssige eller adfærdsafhængigheder, så at, at den måde, hvor du kan gøre opmærksom på, hvordan du har det, eller fortælle almindeligt dødeligt, hvad der er der i spil, det er faktisk, hvis du kigger på den følelse, du har, når du er sulten når du har en craven efter at spise. Det vil sige, at du har et hul i maven, som du ikke kan mætte. Og det er den følelse, som den afhængige går rundt med i den første svære tid, når han eller hun skal stoppe med sit sit misbrug, sin afhængighed. Så det er en følelse af, at der er et hul i maven, som du ikke kan fylde ud. Og det er jo derfor, man er nødt til, når man arbejder med afhængige, at sætte noget andet ind i stedet for det andet kan så være mange forskellige ting. Men i forhold til syg og rask, så har ICD-10, som er jo det her æ, WHO har lavet, i forhold til International, International Classification of Diseases, der er det sådan et check-system, hvor du kan se, hvordan verdens sygdomme, og altså, der kommer hele tiden nye sygdomme til, det bliver hele tiden udvidet, der kommer hele tiden, uh, mm. Jeg har siddet og læst
3: lidt i den der, bliver man skør af.
2: Og der er jo de her seks hvad hedder, kategorier i forhold til uh, i henhold til ICD-10, så har de udviklet uh, afhængighedssyndromet og det Syndromet, det har du, hvis tre eller flere af de her faktorer, der er seks. Så kan folk derhjemme jo krydse af og se, om de er afhængige ud for det ja, her. nu får vi
0: noget ting. helt konkret. Nu får vi en tjekliste. Så, så det er så. <laughs> ja.
2: og der, igen til lytteren, du skal, du skal tjekke tre eller flere ud af de her faktorer. Den første er, du har en svækket evne til at styre indtagelsen. Den anden er, at du får abstinenssymptomer. Den tredje er, at du får en trang. Den fjerde er, at du får en toleranceudvikling, altså der skal mere og mere til. Den femte er, at du har en dominerende rolle med hensyn til dit tidsforbrug. Og den der er, er vedblivende brug trods erkendt skadesudvikling. Okay. Og der er åbnet op for her, i forhold til tidsforbruget, hvor meget tid bruger du på internettet? Altså, hvad gør det ved dig, når du ikke får nogle likes på din Facebook-opslag? Alt okay. det her, det ved jeg, at Jørgen også er optaget af, fordi det er noget af det, som den nye øh, afhængighedsforskning peger på, er sindssygt skadende i forhold til socialt og normalt, du ved, øh, socialt habitus.
0: Jeg synes, øh, vi, ved, vi ved at ramme noget interessant her, for øh, det synes jeg hele tiden, vi har været, men der har været en ting, som jeg har været meget nysgerrig i, mm. i forhold til, med det er addiktion og den addiktiv personlighed, så altså frem og tilbage, og du sagde det jo også lige før, der er jo noget kemisk afhængighed. Det kan altså det, det, det kan det kan, det, tryk, det kan forstå. Altså nikotin det er man fysisk afhængig af. Og det er derfor man får sin sine sinnesser og det, det samme med alkohol osv. Og, så 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 og der er nogle stoffer som, som påvirker hjernen meget, meget tydeligt, når man bliver, altså, bliver skæv når man ryger has. Det det skulle meget håndgribeligt. Men udover det så er der jo en addiktion. Ja. Som, som, som er sådan en mere generaliseret lektion, som mere eller mindre kan være hvad som helst. Ja, du er fanden er det, der er på spil der? Fordi det er jo netop det der med altså shopping, kan, ja. whatever, altså netop træning øh, ja, alle mulige forskellige ting, det
1: kan, jeg, kan jeg godt sige noget om, fordi det, det man, man, man kalder det procesafhængighed. Okay, ja. Og det, der sker, det er, at når du tilfører et kemikalie til din krop, så tvinger den din hjerne til at afgive, så svarer den på det. Ja. Og hvis det er kemikalie, du giver den det er kokain, så er der et svar i hjernen, der siger, okay, alle mand smid alt, hvad vi har i og så får vi det helt fantastisk. Det, der er, det er, at adfærd udløser også en, den samme udløsning i hjernen. Okay. Så det vil sige, hvis det er meget, meget, altså hvis man er, hvis man er sådan en arousal det kalder man det for, dem, der er sådan Spændingsøgende mennesker kan jo søge så meget spænding, så de ender med at hænge på en klatrevæg uden snor i tre km højde, og så læser man om, at nu faldt han endelig ned efter fem år på bjergvægten. Ikke? <laughs> men, altså, men det, der er med det, Men det er jo en, altså det, der, det man kan sige, det er, hvis at man, hvis man søger den der spænding, så vil man også opleve toleranceøgning. Man vil starte på en klatrevæg, man vil begynde at gå til faldskærm, man vil springe ud med faldskærmen, så vil man begynde at lave fri. Ved, de der frifald, og så smide og faldskærmen lidt senere, ikke? Og til sidst, hvis man er sådan helt vild, så kan det være, man en af de der, du ved, at man nærmest smider faldskærmen ud først og hopper ud efter, når man tager den på på vej ned, ikke? Eller hvad folk nu finder på, at du ved, altså, gøre det vildere og vildere, ikke? Ja. Du får de der flyverdragter på, og de flyver ned ad bjergene, og de har, altså, der skal virkelig noget til, fordi toleranceøgningen, der skal mere og mere til at få hjernen til at slippe samme mængde, så jeg føler mig, altså det der adrenalin, når mm. jeg får det der sus der, ikke? Så, så første gang, man, man ligesom får den der forløsning, eller den der udløsning af kemikalier i hjernen, så næste gang, så skal der lidt, eller måske ikke næste, men ti gange efter, der skal der noget mere til. Der skal der lidt mere til. Og, det, og man kan sige, det er med, med spil for eksempel, der er jo ikke ret mange, altså det gælder faktisk ikke om at vinde i spil. Altså når du vinder i spil, så er det jo slut. Vin, altså vindgevinsten er jo antiklimaks for en lukoman. For en lottermænd der er det at være tæt på at vinde. Nu er den der næsten. Det er der det hele piker og hvor man kan se det hele det er sådan nu er den der du ved, nu er mm. så når man ligesom har vundet eller har tabt så er det jo det er jo altid sjovere at vinde end at tabe og det er lidt tungt at vågne op efter man har tabt meget og sådan noget ikke? og ens familie er sure, og man skal flytte og alt det der det er lidt tungt ikke? Men, <laughs> men hvad hedder det <laughs> Ej, det er jo sådan lidt humor ikke men altså, i hvert fald, men det er jo der det, det er, så er det jo helt katastrofalt. Ikke? men men det, der faktisk er med det, det er med, at grunden til, at folk kan sidde på en spilautomat en hel dag, og sidde og trykke på en spilautomat, det er jo fordi, lige om lidt, og jeg kan se, og så havde jeg to bare på stribe, eller hvad de nu hedder, de du har på stribe, og nu er den der næsten, og nu er den der næsten. Rationelt, så ved de jo, at den her maskine, den udbetaler 98% af de penge, der bliver kommet ind i den, og den, der kommer hen på det rigtige tidspunkt, vil få nogle af de der. Det er helt, altså fuldstændig rationelt, kan man vide, at det er sådan her, det foregår. Mm. Alligevel, så kan man sidde ved maskinen og tænke, jeg er lidt dygtigere end de andre og jeg ved, hvornår jeg skal komme, jeg kan holde øje med maskinen, hvornår er den tom og fuld, jeg ved lige efter lønningsdag, når Erik har været ned på den, så skal jeg hen efter ham, fordi der kan jeg altid lige, så folk har alle mulige taktikker, den der med, at jeg ser frem til den første, jeg planlægger, jeg, du ved, de har maskiner stående rundt, flere forskellige steder, hvor de ved, hvornår de forskellige maskiner er varme, sådan så man kan, der er større chance for at få det der penge planlægger. af dem, og, der får det, du, og det, det vil sige, og har man så børn, du ved, som skal gå til ridning eller et eller andet, og en kone, der går og godt vil have, at man vasker lidt op, eller hvad det nu kan være. De der helt almindelige sociale ting og sager, de kan meget hurtigt ryge baggrunden på grund af den der aktivitet. Og folk begynder sådan lidt, hey du er heller aldrig til stede, når vi er sammen. Man. Hvad, hvad tænker du på? Ikke på noget. Jeg er i hovedet ikke... Nå, men jeg er også nu til at gå. Altså, man, har, man, har bare ikke, man er bare ikke til stede herinde ude, og man får ikke samme gevinst ud af at sidde sammen med, med familien, øh, som familien gør fordi man er optaget af noget andet.
2: Og det, som I kan høre, så kræver det en stor del af kreativitet at skulle planlægge og have et misbrug, som der ikke er nogen, der må vide noget om, eller en afhængighed, som der ikke er nogen, der må vide noget om. Og det, der er i spil, som, som du spørger om, Christian, det er jo, at det er jo belønningssystemet. Det går direkte op, hvor du, altså for eksempel hvis du er internetafhængig, eller social media luder, mm. du ved, eller hvordan, hvor du bare hele tiden er afhængig af dine likes, så kan du ikke hvile, du finder ikke roen, hvis ikke du får de likes, og når du får, lad os sige, 1000 likes, som jo er ret meget, som vi ved, så skal man helt tiden have mere end det, for ligesom at slå det, så der skal hele tiden, <laughs> det skal slås, jeg skal slå en rekord, ja. og det, er, det går ud over, at din tilstedeværelse sted ud med dine relationer, det går ud over, hvis du far eller mor, og i forhold til din øh, familie, det går ud over, at der er de samme negative konsekvenser, som at være visbrugende stoffer, det er klart, at de er ikke lige så udtalt, at det tager måske længere tid, før de bliver så øh, kroniske som hos en, hos en misbruger. Men det er de samme ting, der er i spil. Og det, man kan sige, det man forsker på, det er jo, at det er sikkert også de andre, eller de samme traumer, man ligesom søger at fikse og kompensere for, ved at have en afhængighedsproblematik, uanset hvad det så er til.
1: Der er også den der med, at har en... Øh der er to ting, jeg vil sige til dem. Der er, der er den der historien om traumerne, der, den er, det er jo også tit, traumer så forestiller folk så at det er sådan et eller andet helt erfærdigt, ja, er Men bare er blevet uh, uh, misbrugt igennem tonsvis af år noget. noget. Ja. Trauma kan faktisk opstå inde i, det kommer an på, hvordan man opfatter situationen. Så traume kan bare være en travl mor, som ikke lige hørte en en eller anden dag, og det tog man meget personligt, og det satte sig i en og så gjorde hun det fem år efter, ved, og, så igen, og så blev man igen bekræftet i, at man, altså, det, er jo, det, er jo en, det er jo sådan en person, der er nu der er jo de der helt oplagte, hvor alle tænker, god nej, det er meget traumatisk, det, der, det er helt forfærdeligt, men hvordan et menneske oplever livet, det kan faktisk, de kan jo godt gå og få, få sådan nogle negative måder, at tænke om forskellige situationer på. Det, den ene ting, og den anden, det var det der med at have, altså man ser jo, der begynder at komme øh, mennesker, i behandlingen nu, øh, for gaming addiction, altså det er ikke det samme, som Ludomani. Gaming, det er den anden, med, hvor, man, hvor det er alle mulige andre spin, yeah, man World spiller. World of Warcraft, Warcraft og Second Life og alt det der, der fandtes for 10 år siden. Ikke? Men, men altså alle de der forskellige programmer, det begynder der at komme folk ind nu, fordi de er også forsvundet fra det sociale liv. Ikke? Og så er der også de der, der kommer de der uh, social media folk. Det vil sige, folk der ikke dem, der arbejder i reklamebranchen, men dem, der forbruger mm. uh, social media. Og det der sker faktisk, det er... Jeg ved, jeg ved ikke, om man har lagt mærke til den der, de der tre knapper, der biber eller de der tre... De der prikker. Polterende k- äh, prikker, når nogen er ved at sende en i en besked på Facebook. Er eller på,
3: øh,
1: de er ved at skrive noget. Ikke? Og det der sker, når der er en, der er ved at skrive noget til dig, er, stopper din verden. Der, din opmærksomhed ryger direkte ned på de der tre knapper der, fordi nu kan du se, at den anden er i gang med at svare dig på et eller andet. Og det kan du også på Messenger, på SMS og ting og sager. Man har faktisk overvejet, at skulle man overhovedet bruge det her? Det er en fuldstændig unødvendig funktion. Men den, men den fungerer sådan, at den suger, der findes ikke en større øh, tyv af opmærksomhed lige nu her på denne jord, tror jeg, end de der tre knapper der. Det er faktisk blevet så populært, at nogle hjemmesider er begyndt at efterligne det blad, når de opdaterer, så er der også tre prikker på at ja, ja. opdatere ja. sig noget. Ikke? Man har simpelthen fundet ud af, at, at ved at gøre det der, så sidder folk og kigger på dem, ja, helt nul- fordi nu kan de mærke, at der sker noget. Og, og hvis der så ikke, hvis man er sådan en eller anden, at man, nu skriver hun til mig, du ved, nu holdt den op med at skrive. hvorfor kom der ikke noget? Gad jeg vide, hvad hun ville have skrevet? Mm. Altså hele den der indre dialog, man vil komme igennem, du ved, med, jamen jeg så i går, du var i gang med at svare på min sms, men du svarede ikke. Hvor, ja. hvor, hvor, hvorfor gjorde du ikke det? Du ved, så pludselig står den anden til regnskab, for at der, der ikke har været <laughs> slukket.
0: Ikke? Altså det er sådan helt, det er ret vildt, og det er jo sådan en... Øh... Og det er også blevet forfærdeligt, også, fordi der ja. er, netop er så mange, øh, tekn- ja. mange teknikaliteter omkring det der netop, er, at du... Jeg altså, du kan jo se, hvis folk har læse din besked, så ja. står der. Slet ja, ja. ja, ja, ja. det er jo, det er jo, ja. det det, det noget,
3: noget popkultur her. Ja.
1: Ja, ja. men det er også den der, det er også det der med at have en mere opmærksomhed og det der sker faktisk for rigtig meget... Altså, jeg tror opmærksomhed har, har en stor rolle i, i afhængighed. Altså, ja. det, det er virkelig en stor rolle, fordi hele min eller ja man kan sige de fleste afraushenges opmærksomhed er centreret hen imod det rusmiddel, som kan øh, give dem den forløsning. Mm. Så hvis ikke de har rusmidler lige nu og her, om det så er Facebook-likes eller blinkende knapper eller heroin eller hvad det nu kan være, så vil de se frem til det. Hvis det er noget, der fylder meget i deres liv, så vil det fylde hele deres opmærksomhed. Og Og derfor har de ikke ret meget opmærksomhed til over os, til andre mennesker. Og andre mennesker vil opfatte dem som, værende lidt asociale og selvoptaget og egoist. Jeg er tit blevet kaldt for en egoist, ikke? og det er da sikkert også rigtigt. Fordi jeg har tænkt meget på noget andet <laughs> på noget andet end det, der foregik lige nu og her. Du ved, ikke? Altså, når jeg tænker på noget andet end det, der foregår lige nu og her, så ved man jo ikke. Så, er jeg jo ikke, så synes folk, jeg ikke er til stede. Og så kan de jo tænke, Nå, så tænker han nok på sig selv. Eller så tænker jeg måske på noget andet spændende, Et eller andet, jeg sidder og finder på. Og det er jo, så kan man sige, at man har opmærksomhedsforstyrret eller et eller andet, ikke? fordi man hele tiden er i gang med noget andet end det, der rent faktisk sker. Det
0: kender jeg godt.
2: Og, Men, og der er jo, i forhold til det der med, som Jørgen gudskelov korrigerede mig i, i 30, der mener jeg jo heller ikke, at man er blevet, du ved, i lemlistet som 3 år. Men det var, æh, jeg, jeg blev undervist af Anis Peter Rygaard, som har fordansket Baalbys tilknytningsteorier. Og han gav den her æh, sådan faseopdeling i, hvornår man udvikler tilknytningsforstyrrelsen. Og der kan lige så godt vel, altså det sker jo typisk fra 0-9 måneders alderen der kan det ske, fordi mennesket er pattebarn og meget øh, sårbar over for, for hvad kan man sige, og hvis man bliver nusset og set og hørt. Ja. Men når man så er fra, fra etårsalderen op til otteårsalderen altså som, som barn, så kan man sagtens udvikle den også, hvis barnet eller more, moren, eller, øh, eller undskyld, hvad hedder det primært teknisk person, onklen, tanten eller hvem det nu er, ikke har set dig, så kan du føle det som en afvisning, og det alene kan være nok til at trigge en disponering for at udvikle traumer senere hen. Mm.
3: Ja, det er også meget konkret. Ja. Oh men det er vildt nok. Hvad så, hvis man nu striber mennesket for alt, ikke? Facebook og alle, ja, men, du stemningscenterne midler og det er lige, altså fra ja, sikkerheder til, det, det er du ved, at fordi det. hvor fanden henter man det så, fordi du vi skal jo Altså, det, vi har udviklet os så meget ja, men, nu så du ja,
2: men det er jo sjovt du siger det fordi det, altså, så skal ja. vi ud i en eller anden uh, gidsning omkring utopia du ja, ved, om ja, så det, det lækkerste samfundet du af, fordi mennesket, bottom line det er at mennesket er skabt til at blive afhængig mennesket er afhængigt. det er må, det man så må arbejde med det er hvornår skaber det negative konsekvenser i mit liv, hvornår bliver det styrende for det som ellers er, er hvad kan man sige, det som jeg gør mig i, i livet uanset om man så vælger at gøre det i altså du ved hvornår kommer der nogle konsekvenser, som gør, at min kæreste forlader mig, eller mit, mit, jeg kan passe mit arbejde, eller min morfar ikke gider mig, eller mm. whatever. Ja, kan få mad på der, det er jo sådan, sådan en individuel proces, hvorpå du, eller jeg, eller dem, der nu har brug for at kigge på det her spejl og se på, lider jeg af en afhængighed, gør op med sig selv, hvornår har jeg brug for at få det her ud af mit liv. Og der er der nogle af de her sådan basic... Når man så møder en fyr som Jørgen eller en fyr som mig, som professionelt arbejder med de her, så er der nogle teknikker, man aldrig nogensinde må gøre som professionel. Blandt andet må man aldrig sige til en afhængig. Brug ordet skal. Altså du skal stoppe, fordi det skaber modstand, og du får bare, altså det, det kommer der ikke noget godt ud af. Det, man derimod har erfaret virker, det er, når man giver det her spejl. Når man kan spejle personen i, hvilke negative konsekvenser... Så kan man have en dialog omkring, om okay, er der så noget, jeg ligesom har brug for at arbejde med, eller
1: har jeg styr på det? Ja, men det, men der er, det, der er, der er en ting med afhængighed er faktisk ret dårlig døre. Synes jeg også. Det synes jeg også. <laughs> men det er fordi det danske sprog er, som det er, ikke Det var og faktisk. Når man taler jo noget med, når man taler om addiction, for eksempel, så er det jo det der med, det bliver mere og mere og mere. Vi er alle, ja. alle sammen afhængige af trækværdet. Vi er alle sammen afhængige af at skulle spise. Vi er alle sammen afhængige af alle mulige forskellige ting, som vi er nødt til at gøre. Og en ting, som vi især er det er jo ikke ret lang tid siden vi har rendt rundt ude på slætterne og samlet bær og skudt bjørne eller hvad vi nu kunne finde og skyde efter med burpil eller noget. det er jo 40.000 år siden eller noget, ikke? så rent genetisk er det faktisk et splitsekund siden, og vores hjerne er faktisk stadigvæk sådan en øh, halvhulemand der render rundt ude på, på slætten og nu er der så kommet du ved, iPhone og alt muligt andet og de der anti-sociale medier og sådan noget der er kommet ind, der ligesom skiller <laughs> det hele ad ikke? fordi man skulle tro at det var noget der samlede folk men det er det faktisk ikke så de der øh, sociale medier, det adskiller folk. Det, det kan samle folk i nogle sammenhæng, men for det meste adskiller det faktisk folk. Og man har en fornemmelse af, jeg har en fornemmelse af, at jeg har talt med Thomas, hvis jeg har givet ham en like på hans Facebook, ikke? så tænker jeg, nu har jeg gjort Thomas en tjeneste. Ja. Nu synes han nok, jeg er en rigtig kammerat. Ikke? Det er ikke sikkert, han gør det. Det er ikke sikkert, han har opdaget det. Og det er en form for udveksling af, af, af tjenester, som der sådan er sådan lidt aparte, kan man sige. Og det er rigtig tit godt Tabt.
2: Men det er helt sikkert, hvis jeg opdager, at du ja. har givet mig en like, så giver ja. jeg også dig et like. Ja.
1: Fedt, Jamen, det går. Ja. Vi skal lige have regnskab, hvem der foran. Men i hvert fald så det der, med, at der er en, det der med, at vi er sociale væsener. Og vi har faktisk en, det jeg fortalte før, det der med at komme ude på savannen læbende hjem med en eller anden med et bytte, og komme hjem til, til hvad hedder det de der til bygden, hvor man ligesom hørte til, eller, men det var, de var jo nomader dengang, som man rejste jo rundt, fordi man, man dyrkede ikke korn og sådan noget. Man var ligesom nødt til at finde det, der var. Ikke? Når man så kom tilbage til, tilbage til den der by med, en, med byttet, så var der nogen, der var det der håndte og skinner, så kom man tilbage, og så var de andre, så var der nogen, der var klar til at tilberede og fordele blandt de gamle, og det hele det kørte. Altså der var sådan ret godt, og der var rigtig meget oxytocin. Og, og, og det skal ikke forveksles med oxycontin. Mm. Det er bare... <laughs> Men oxytocin er faktisk det der med, at du kommer tilbage, og du er den, du er den, altså det er ligesom, at man kommer hjem med lønningstjekken jo. Jeg kommer hjem med lønningstjekken til familien, konen bliver enormt glad, og det er helt, at jeg får krammer, og familien elsker mig, alt og godt. Så får jeg sådan en følelse af at høre til og være tilknyttet, og jeg er glad for at være en del af den familie, og jeg har stor følelsesmæssig gevinst ved at være det, fordi jeg føler, at jeg hører til, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og det samme sker, når man kommer slæbende hjem der for 40.000 år siden, så sker det samme. Hvis det går i stykker, det taler Greg faktisk en del om det der med. Når en familie går i stykker med det der, så du ikke får de der fra din familie. Der er ikke ret meget oxytocin i omløb i den her familie her. Folk er rimelig optaget af deres likes og deres telefoner og deres alt muligt andet, du ved. Så der kører, lige så snart der er en, der tager en telefon op, og du taler med dem, så forsvinder øh, oxytocin ud af denne samtale.
3: Mm.
1: De fleste mennesker vil jo... Øh, vil jo, vil jo altså, vil reagere negativt på, at hvis man sidder og taler med en, og den kommer pludselig tager en telefon op og sidder og kigger ned i den. Jeg kæder mit selskab. Så bare hvad, hvad, du ved, hvad fanden, hvad fanden skete der der? Det vil man tage som en
0: mindre eller større fornærmelse. Ikke? Og jeg synes, hvad, hvad, hvad fanden skete der der? Det er jo faktisk blevet normen.
1: Det er, blevet, det er ikke engang sådan, at det er faktisk. Det er efterhånden ved at være sådan, at det er blevet lidt sært, hvis du sidder som den eneste i toget og kigger ud i luften og kigger på de andre. Mm. Så risikerer sker du faktisk, de har lidt, hvad fanden de på mig for? Ja. Altså, du ja. ved, dem, de, fordi de sidder i deres privatsfære med deres telefoner. Ikke? Ja. Det er ligesom, at det er også blevet lidt sært at sidde inde på et værtshus og drikke vand. jo. hvis ja, ja. Altså, Du sidder inde i baren og drikker noget vand, så vil de andre sidde og tænke... så hvis man sidder... Altså de vi jo sidde og tænke, at det er at ham der, han har problemer. Det er ja. ham, der drikker vand, og det er ham, der har kæmpe problemer. Vi andre, vi har styr på det. Så der især hvis sådan... han sidder med sin telefon. Ja, jamen, det er omvendt. <laughs> og filmer. Der er noget, der er kommet sådan en, en omvendt ting. Vi har faktisk lavet det i forbindelse med mit arbejde. Du ved. Så har folk jo også telefoner og det der men Så lærer dem, og så især den målgruppe, som jeg har med at gøre, det er jo folk, som er, allerede er, har den der addiction kørende i sig, og de har allerede sprunget rammerne for god og, og sund fornuftig brug af rusmidler ikke? Så, og de er jo selvfølgelig ekstra forfaldende til at få tabe sig i telefoner og alt muligt andet og de vil jo så har vi lavet sådan nogle øvelser og nogle foredrag med dem og den sidste af dem det var faktisk sådan en hvor man skulle sidde i gruppen så sad man sådan en otte mand og så tager telefonen frem, det er godt så tager man telefonen frem og så siger vi til Thomas Thomas vil du ikke være her og fortælle os et, øh, om noget en, en meget vigtig begivenhed fra, som har betydet meget for dig i dit liv Altså sådan en, du virkelig, du, du virkelig synes, at det her, det er, det er noget, der betyder meget for mig. Og så lige så snart Thomas han begynder at fortælle, så beder man de andre om, og så kigger I bare ned i deres telefoner. <laughs> og lige det, det sker, når en hel gruppe gør det, bank banken, kigger ned i sådan en der, og ham der sidder og fortæller, så spørger man, og det, en, det, kan, det kan jeg love dig, det er en vild oplevelse for ham, der fortæller. Fordi det er simpelthen som at blive, altså man bliver jo nærmest, øh, det er jo et svigt. Mm. Fordi jeg faktisk, især hvis det man havde tænkt sig at fortælle, det var noget, som man rent faktisk synes var vigtigt. Nogle gange kan det godt bare blive en lej i sådan nogle grupper der, men nogle gange kan det godt være noget vigtigt, jeg gerne vil sige. Så vil det være, og det der faktisk sker, når man oplyser folk om det her, og de de lige pludselig tænker, nå ja, det er jo rigtigt, så begynder de faktisk at lægge telefonerne væk.
0: Altså, jeg fik det at vide på et tidspunkt, og jeg vil ikke sige, at jeg er, stadig, jeg er sådan blevet super god til det, men jeg har tænkt over mm. det, og jeg har lavet situationer, hvor jeg har tænkt, at det, det, det er simpelthen uholdbart, da jeg sidder og kigger min telefon. For det er forståeligt nok, det er fuldstændig ved siden af. Altså. Ja, det, er jo,
2: det er jo noget andet. Der bliver du ramt af din egen skam, jo. Altså, mm. hvor det faktisk er din egen fornemmelse af, hvad der er anstændt adfærd og mm. og jo, der ja,
0: ikke er. Okay, det kan man selvfølgelig også. Ja. Ja.
1: Ja, det er det. Ja. Jeg kan sige, at nu, nu røber jeg nok min alder, men jeg kan huske, en dengang jeg var lille, ikke? Der, var, der var der en telefon med drejeskive inde i stuen.
0: <laughs> <Det var et laughs> og, der var, og
1: den måtte børnene <laughs> ikke
0: røde.
1: Og, og så ringede man til sin kammerat, og så fik man selvfølgelig moren, fordi børnene måtte jo ikke røre telefonen. Ikke? Og så, så, så kunne man ringe til sin kammerat, og hvis han var hjemme, så var det muligt at få fat på ham. Ellers så var han ikke til at få fat på. Mm. Og så måtte man jo ud i gaderne, faktisk lige her, og jeg boede lige her, og jeg voksede op her lige bag hvor jeg Bor ret utroligt, at jeg ikke kunne finde gaden, men det er sådan noget andet. Hvad hedder det? Og der sker faktisk det der med, så må man løbe rundt i gaderne for at finde sine venner. Og så mødte man også nogle andre, og men der var en helt anden måde ja, at finde, at finde hinanden på. Ikke? Ja. I, dag, der finder du, I, dag, I dag bliver du fornærmet, hvis du ser, nu er det faktisk, på de der tre prikker igen, ikke? hvis du rører din telefon om natten, eller der er en af dine apps, der opdaterer, så vil din telefon tænde, som om du har været online. Altså, den vil reagere, som om, at du, jeg, du sidst set online, klokken det er den datning. Så er der en eller anden, der har sendt dig har set, du er online. Så sender de dig en besked, fordi de ikke kan sove eller eller andet. Ikke? Så svarer du ikke.
3: Mm.
1: Og derfor er du selvfølgelig ikke interesseret i at snakke med dem. Fordi du kan jo ikke lide dem. Du svarer jo ikke. Og de kunne jo se, du var online. Ja. Så hvorfor svarer du ikke mig? Altså det er jo sådan en... Og så kan man, ja, prøve, man, til man kan faktisk ligge og sove i sin seng lige så fredeligt. Hvis man bruger øh, de der sociale medier, som er barometer for, hvornår man er venner og ikke er venner. Ikke? Også. Så kan man faktisk blive uvinder med folk, mens man sover. Og ens telefon... Og hører ikke <laughs> telefonen.
2: Men den tid, hvor vi voksede op, Jørgen og jeg i hvert fald, det var også en tid uden øh, diagnoser. Det var en tid uden øh, opmærksomhedsforstyrrelser. Der var ikke det fokus, der var på ligesom at stigmatisere eller kategorisere folk i forskellige bose. Nej. Jeg håber jo, at med, med det her, øh, den her podcast, at vi ligesom har kunne kaste lys på, og komme ind på noget andet end, end ren sådan, øh, kemisk afhængighed, men også gøre opmærksom på, hvad der er, der er i spil, mm. hvad der er for faktorer, hvad der er for en konsekvenser, der er i spil, når man er grebet af en afhængighed, som ikke handler om stoffer eller alkohol.
1: Børn og sukker, for eksempel. Mm. årige børn og en iPad, og så prøver at tage iPad'en fra dem.
0: Mm. Og jeg har en fireårig. Du, ja. du har fatten noget. Så de er, altså,
1: der, er sådan nogle, der får du altså en reaktion, som er, ikke handler om iPad'en. Ja. Altså det, du er jo i gang med at skade. Du skader mig jo. Ja. Det er den reaktion, du får ja. mig. Ikke? Det,
3: Jamen, det, det, det er helt rigtigt. skal vi runde af. Tak fordi vi kunne komme. Selv tak. Slut.